0: Muito bem, vamos para a nossa quarta parte aqui da temática origens e raízes da extrema-direita. Esse é um tema, como eu já disse antes, um pouco polêmico, porque as pessoas infelizmente continuam a confundir alhos como galhos. Né? Esses dias eu estava zapeando ali o Twitter, e vi uma postagem de algum camarada dizendo que Russell Kirk é, acaba se encontrando com a extrema-direita, na medida em que ele apele ao horizonte de uma suposta ordem a transcendental né? Daqui a pouco a gente vai trabalhar esses assuntos aí, Mas só deixando claro que a, eu, eu acho também problemático A gente colocar muitos rótulos né? é, Quando se estuda Principalmente no campo filosófico Que é um pouco mais teórico É meio complicado você se prender muito ao um rótulo né? Tipo, ou eu sou conservador Ou eu sou liberal Ou eu sou socialista Ou eu sou individualista sabe? É, Parece que essas coisas Acabam meio que te atrapalhando não necessariamente a você mesmo refletir o caso, não necessariamente se prendendo a uma visão de mundo rígida. Né? Mas na visão de outros que te contemplam né, na sua busca né, de é, intelectual em todos os sentidos, eles acabam te taxando né, de imediato, sem considerar que você tem a sua própria idiosincrasia. Então, assim, o que eu quero dizer é que na medida que eu me coloque ou como liberal ou como conservador, não implica em que eu deixei de, de ter a capacidade de refletir as coisas. Né? Por isso que o primeiro vídeo, já que eu postei sobre esse assunto, é a ao conservadorismo reflexivo, Apela ao conservadorismo não engessado, que não esteja imbricado necessariamente com ideologias extremistas. Tá? Existe toda uma polêmica, inclusive, se conservadorismo é ou não uma ideologia. O seu Kirk dirá que não. Tá? Justamente porque ele está apelando a uma visão do senso, do bom senso tá? É claro que esse bom senso aí Ele tá, pelo menos para mim né, Do ponto de vista reflexivo Está num campo pré-teórico E não necessariamente numa abordagem Nua e crua absolutista Ao ponto de que Toda a humanidade deve se sujeitar A minha prescrição ética Estética, etc e tal Muito pelo contrário, há é uma multiplicidade de coisas Na estética é, Claro que no, no, na questão do valor Ele se vincula a um monte de coisas aos usos e costumes, né, relativos à cultura, à tradição, que não necessariamente são bons no sentido de inerrância, de inefabilidade. Ele está vinculado também ao aspecto da força moral, que é pontual, como eu já abordei antes também, que já tem uma camada aí muito mais é, protetora em vista de dar fundamento a ela mesmo, que é o que basicamente eu defendo. Então, é, há necessidade aqui da gente não confundir o conservadorismo, que está... Mancomunado com ideologias extremistas E que pode ser um monte de coisa Porque cai também na, No aspecto revolucionário Que é aquela confusão entre reação E revolução Que parece contraditório, mas que no fim se combinam. Porventura, não há que o futurismo Ou não também, vai dependendo de como você toma os termos é, é importante dizer que Em toda a linguagem política Há determinada ambiguidade De acordo com a disposição mental que você tem Então se a sua disposição mental é mais à direita ou mais à esquerda a ambiguidade dos termos pode te servir como conveniência narrativa. Né? É, portanto, a ciência política não é uma ciência exata. É, ela é cheia de conceitos, de termos e de ambiguidades. Mas, ao mesmo tempo, você to pode tomar também uma ambiguidade em termos sofísticos ou uma ambiguidade que respeite o contexto. Né? Aquela coisa da conotação, da denotação... É, Bom, eu estou avaliando a coisa, estou respeitando o contexto para entender o que o cara quer dizer, eu talvez concordo. Né? Mas ao mesmo tempo que eu só uso ambiguidade no sentido sofístico, aí já é outra coisa. E muitas ideologias, principalmente de extrema direita e de extrema esquerda, fazem demais isso aí. O sofismo muitas vezes prevalece nesses grupos porque eles têm que ter uma verdade absoluta e radical. Mesmo que essa verdade absoluta seja o relativismo, hein? Mesmo que a verdade absoluta represente a relativização de todas as coisas. Porque, inclusive, para muitos, o relativismo cultural é uma verdade absoluta. Não pode ser questionado. Aí você pergunta, caramba, ou você está querendo me fazer de trouxa, ou então é, é, você é muito burro. Porque não é possível que você me diga que o relativismo cultural é uma verdade absoluta. <risos> Bom, gente, eu só coloquei isso no início, né? já para lavar as minhas mágoas aqui com tanta besteira que a gente escuta por aí, né? Hoje eu vou falar do paleoconservadorismo, dos neocons e do iluminismo das trevas. Vamos lá. É, paleoconservadorismo. O paleo, vocês já estão entendendo que o conceito aqui significa que é um conservadorismo antigo, um conservadorismo velho. É, portanto, uma filosofia política que está focando na ideia de nacionalismo. É, tem uma con 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 conotação federalista aí, mas descentralizada. Então, Portanto, há um apelo aqui ao regionalismo. E em determinados países como nos Estados Unidos, que podemos colocar assim uma base forte do paliconservadorismo, também há defesa do cristianismo. Né? Então é engraçado que você tenha uma, uma alt-right que tenha tido influência de grupos ah, como o que é uma direita extremista, e que ao mesmo tempo é anticristã. E por outro lado, eles têm uma influência do paliconservadorismo, que é a defesa de origens cristãs. Bom, mas isso é porque há a defesa da cultura, da tradição, de determinada nação, de determinado país. Então, se sou nacionalista, ou até mesmo ultranacionalista, porque eu acho que não é problema nenhum você ser nacionalista, o problema é quando você cai nas raias da loucura de um nacionalismo em detrimento de, em detrimento de uma etnia, em detrimento de um grupo, em detrimento de uma minoria. Aí é um ultranacionalismo. Tá? Bom, se valoro aqui a tradição, valorarei, nos Estados Unidos ou no Brasil, o cristianismo, certo? E se valoro aqui o regionalismo, valoro os estados com sua uma certa independência né, em vista de não serem é, necessariamente vinculados a uma homogeneidade corrupta né, por conta do poder federativo. Mas claro que tudo isso é muito discutido esses grupos, tá? E não posso detalhe, confundir aqui paleoconservadorismo com alt-right, ou com direita francesa, ou enfim, é, com neocons. É, são grupos distintos, tá? que tem a sua própria independência intelectual. E digo mais, como eu, sou, como eu já disse aqui, sou a favor da idiosincrasia do sujeito enquanto um indivíduo que reflita né, sobre, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre política, é, Devo dizer, portanto, que o páreo conservador, se alguém se diz páreo conservador, não implica em que, uma vez sendo isto, ele concorde com todos os pai conservadores em tudo. É, haverá essa liberdade, haverá também rupturas. Tá? É, a liberdade idiosincrática, ela existe e sempre existirá em grupos que não são extremistas. Não sei se você já percebeu esse dado fundamental aí da natureza humana. Quando você é muito extremista, você tem muitas certezas, é, ao ponto de absolutizar tudo. Tudo, como eu disse, absolutizar, inclusive o relativismo. E nesse momento você não se abre a ter um processo reflexivo, gradual, como uma semente que é plantada, vai crescendo como uma árvore. Né? É engraçado que essa organicidade do lado bom acaba sendo rechaçada por um discurso de organicidade corporal que, no fundo, é puramente mecânico. Né? É, no discurso é orgânico, mas no fundamento é usado o braço da carne, né? como diz a linguagem bíblica no sentido em que o cara force a barra para aquilo acontecer, do jeito dele, do jeito que a ideologia extremista dele diz. Se a minha ideologia é extremista, portanto, eu não tenho é, condições de ter muita liberdade idiosincrática, mas eu acabo meio que engessado por aquilo. Né? Todos os meus ossos estão quebrados porque dependo do engessamento ideológico. Mas, quando eu tô totalmente engessado, fica meio difícil de andar. Né? Correr, então, nem se fala. Mas quando você não tem esse extremismo, esse radicalismo, Aí você tem essa liberdade diossintrática. É claro que isso pode te levar a bons caminhos e também a maus caminhos. Né? Mas aí vai depender daquilo que você quer preservar na sua mente. Eu costumo sempre olhar o conservadorismo no seu lado positivo. Né? No sentido em que ele diga que a sua mente ela é como uma terra é, que você pode plantar um jardim ou deixar crescer abrolhos e espinheiros. Isso vai depender de você também né? Então tem essa relação idiosincrática. É mais ou menos aquela coisa da relação Subjetiva, intersubjetiva E objetiva O conservador não nega nenhuma dessas três dimensões Se a gente quiser colocar dessa maneira E também ele não acha que necessariamente O subjetivo é sempre Algo que não toca O objetivo né? Ou que o intersubjetivo também não possa tocar O objetivo é... Então esses pontos são Meu Deus, fundamentais né? Para você admitir ou não essas premissas. Né? Porque o conservadorismo, queira ou não, ele trabalha com determinadas premissas autoevidentes. É, basicamente, isso é conservadorismo: é trabalhar com premissas autoevidentes que a gente pode colocar no campo, inclusive pré-teórico, para a partir disso você começar a ter uma base e, digamos assim, um fundamento, né? tanto para o conhecimento teórico como para a vida prática. Isso é muito importante. Então, o conservadorismo, ele tem a influência de Aristóteles? Tem. Ele tem a influência de Edmund Burke? Tem. Ele tem a influência de Russell Kirk? Tem. Uh, mais recentemente, de Roger Scruton, né, que morreu aí há um, acho que há um ano atrás, mais ou menos. Também, a gente pode colocar. Porque, assim, esses pensadores, é, 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 o que você precisa entender é que eles não são canônicos, no sentido de que são inspirados por Deus e que... Aí haja a necessidade de você aderir milimetricamente a cada vírgula que eles escrevem. Não é isso que o conservadorismo deve significar. Não é esse dogmatismo atroz que cai numa noção absolutista que nega né, as experiências de indivíduos que viveram em outros contextos, mas tiveram também riquezas muito importantes. Quando a gente começar a falar, aqui, por exemplo, de cultura, poxa, é, como é possível que um Edmund, Edmund Burke da vida negue valor estético? e qualitativo em culturas como a chinesa como a, 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 na Índia, né, na África todos esses povos eles têm um, um elemento estético e um elemento ético que são muito importantes né, e que não há necessidade de você negar isso por você ter uma mente exclusivista em termos, por exemplo né, religiosos. Edmund Bunker era cristão protestante e não é por isso que ele nega é, o valor tradicional de um determinado povo porque se você chegar lá no uh, nesse povo e dizer, olha, a gente aqui tem que vocês todos virem cristãos, eu sou missionário, quer que você vire cristão, você tem que abandonar tudo que é relativo à sua cultura, inclusive nos aspectos estéticos e nos aspectos uh, éticos, né uh, em vista de que esta ética tenha um embasamento minimamente humanitário, né digamos assim. Porque é óbvio que um missionário que se pese vendo uma tradição, que implique, por exemplo, como acontece em algumas tribos indígenas da Amazônia, onde a criança nasce com uma determinada doença, às vezes hermafroditismo, é, ou sei lá, com alguma debilidade física, ou deformidade, e o, o cara vai lá e enterra, né, o pai enterra a criança viva. Bom, é inadmissível que, mesmo diante do respeito que você tenha a estética barra ética de uma determinada cultura, você vá acreditar que isto, enfim, como um crime deva ser respeitado. Você pode dizer, ah, não é crime no sentido positivo, já que eles querem é uma tribo indígena que tem as suas próprias leis. Mas você tem que admitir, como eu já coloquei aqui, um senso intrínseco do ser humano de certo e errado. Tá? Uh, um bom missionário que se pese, evidentemente, vai admitir isso. ok? Bom, então você tem que balancear essas coisas né? uh, e repensar o caso de uma maneira reflexiva barra idiosincrática, ponto. É, Para mim, isso é um valor conservador importante, porque é aquela coisa: tudo no, no pensamento político ele tem que ser constantemente pensado, repensado, repetido. Não é uma coisa que você diz que é, pronto, acabou. Eu sou isso, pronto, acabou. Não é bem assim, né? Você tem que também ter uma noção aí de. Ah, tem algumas coisas que, que às vezes se impõem. Bom, vamos repensar isso melhor e tal, mas não necessariamente negando, né? Como eu já disse, a premissa. É, então é isso, gente. O paleoconservadorismo tem influência do Edmund Burke, tem influência de um Aristóteles da vida, tem influência de um, um Husserl Kirk, tem influência desses autores. Mas não há necessidade de se ter um vínculo disto com um tradicionalismo esotérico, uh, sufista, fascista, etc. E tal. São coisas que você simplesmente uh, reconhece que em, determ em determinado momento você vai estar tá numa linha tênue. Né? Mas isso não é só para o conservador, é também para o pro revolucionário socialista, é, para todo mundo, na verdade. Vai ter momentos que você vai chegar à conclusão que, poxa, esse tema é um pouco complexo demais, então é uma linha tênue, e eu tenho que ter, portanto, uma habilidade de andar nessa linha tênue sem se bancar por um lado ou para o outro. Só que, infelizmente, não é todo mundo que tem essa habilidade de andar ah, em cima de uma linha, né, é, com o perigo de cair no abismo. Às vezes haverá essa necessidade, são os riscos. Né? Então, aí, o que eu estou querendo dizer aqui é que não há necessidade vinculativa entre um Edmund Burke da vida que possa defender determinado tradicionalismo, determinada cultura para com alguém que uh, defenda, por exemplo, o sistemas de castas hindus, tá? ah, mas isso faz parte da cultura e tal. bom? tudo bem, você pode dizer que faça parte da cultura, você pode achar nesses autores como o próprio Edmund Burke, alguma defesa quanto a isso, mas não no sentido em que é uma defesa uh, irrestrita e irrefletida, certo? porque na medida que isso toca o aspecto social você tem um grupo é, denominado intocável, do qual você não pode nem sequer ajudar, quer dizer, poxa, a Madre Teresa de Calcutá, ela é conhecida por é, ser alguém que viveu em defesa desse, desse grupo, né dos intocáveis. essa vai dizer que ela estava errada em fazer isso? Evidentemente que não. Né? Por quê? Porque, de certo modo, ela estava desprezando essa tradição. E aí você tem uma revolucionária chamada Madre Teresa de Calcutá. Olha que coisa, né? Então a gente tem que pesar isso na balança de uma forma muito cuidadosa, porque, como eu falei, o, a religião muçulmana ela tem um aspecto muito pesado em termos culturais. Quando você vira muçulmano, você mergulha na cultura também desses países islâmicos. Assim se dá, de certo modo, no judaísmo. Só que o judaísmo, por sua vez, diferentemente de algumas alas islâmicas, ele não é proselitista. O judaísmo ele existe representado é, pelo seu povo. Né? Então você tem o judaísmo aqui no Brasil, alguma sinagoga, eu já visitei algumas sinagogas, inclusive a sinagoga ali do Albert Einstein, é, Ali no Bom Retiro, também tem algumas sinagogas Tanto de judeus ortodoxos como de judeus messiânicos Já visitei ambas ah, Acho muito interessante né, é, Conhecer esses, essas tradições Sou, inclusive, um admirador Da cultura judaica Mas não sou judeu no sentido religioso né? Aí eu prefiro mais o cristianismo mesmo Então, assim é, A gente tem que entender que Essas religiões eles têm um vínculo cultural muito forte Muito forte Mas o cristianismo ele tem essa habilidade de reconhecer, não que as outras também não reconheçam. Estou dizendo que necessariamente um islâmico, um judeu, não deva reconhecer a cultura de outro povo. Não é isso. Mas o cristianismo ele tem essa abertura maior, essa flexibilidade maior, que em vista de ensinar sobre o Filho de Deus, Jesus, abre esse espaço de valorar também a estética e a ética de determinada cultura. De modo que se estou na China e ouço falar de um sujeito chamado Confúcio, é impossível que eu não o admire em sua ética tão profunda, né? Uh, que infelizmente foi, inclusive, condenada em tempos de revolução cultural chinesa como Mao Tse-tung. Então, você vê é, que a gente tem que repensar essas coisas com cuidado, porque às vezes estamos em linha tênue, e não dá para ficar confundindo uh, extremista com uh, aqueles caras que estão repensando a coisa do ponto de vista também de valorar a tradição e os monumentos de determinada nação. Certo? Isso não tira o elemento exclusivista que o por exemplo, tinha quando uh, falava do seu cristianismo, tá bom? Bom, enfim, são essas coisas aqui que eu queria colocar de início, pra gente entender que o paleoconservadorismo foi muito forte ali, nos Estados Unidos. Então, o ensino aqui é mais ou menos o seguinte, que são, inclusive, algumas das características dos fundamentos do conservadorismo por Russell Kirk. Quer dizer, primeiro, uma ordem social com base no individualismo, que é basicamente o reconhecimento do homem como agente de ações, e que este individualismo, portanto, implica que, não em egoísmo, porque eu não estou reconhecendo apenas a mim como indivíduo, estou reconhecendo o outro como indivíduo. É totalmente distinto. Né? E, portanto, se eu reconheço o outro como indivíduo, eu estou saindo de uma zona solipsista, que eu colocaria o solipsismo aí como uma corrupção da subjetividade humana, porque é o âmbito só do subjetivo, e é o ignorar do aspecto intersubjetivo da coletividade e da objetividade da vida. Então é a corrupção. Né? É, inclusive, é um detalhe fundamental a gente colocar aqui, que é uma corrupção tanto da subjetividade enquanto isolada, Assim como a corrupção da intersubjetividade enquanto isolada, e do objetivismo também enquanto isolado. É, mas quando os três estão numa esfera harmônica, digamos assim, é, aí as coisas começam a andar de uma maneira mais adequada. Né? Então, assim, ordem social, base do reconhecimento do indivíduo. Em segundo lugar, a defesa das instituições como heranças que nos foram dadas. Porque quando você fala em conservadores, o cara pensa assim: pô, conservador é aquele cara que fica falando de moralismo, né? Ah, que são os caras contra os gays, contra ah, as prostitutas e tal. Cara, na verdade, o conservadorismo ele é muito mais conhecido pela defesa das suas instituições. Né? Ah, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vamos falar já agora. Ó. Porque o terceiro aspecto aqui do conservadorismo é a defesa de uma ordem moral transcendente que, evidentemente, se opõe ao relativismo em todos os seus sentidos né? cultural, ah, individual, etc. Não, que eu, não é que o conservador ignore que há relações intrincadas, mas o que o conservador está dizendo é o seguinte, olha, não adianta você querer fazer um recorte da realidade e achar que, ah, é que esse recorte que você fez da realidade é a realidade toda. Porque isto é, enfim, aquilo que a gente chama de reducionismo epistemológico, que é uma baboseira sem limites, ou melhor, é uma pretensão arrogante humana. Você faz um recorte da realidade, você está falando toda a realidade é isso aqui, ó, tá vendo? Não é possível que você ache isso, né? É, é, é aquele cara que admite a causa material, mas não admite a causa formal, não admite a, a eficiência e o aspecto teleológico, dadas suas devidas proporções. Então, o conservador vai dizer não, filho, de forma alguma você tem que admitir é, que há uma ordem moral transcendente no sentido de que você tem que reconhecer que há um conhecimento maior do que o um recorte que você está fazendo. Então daí vem, nasce aquele conceito da prudência né, do conservador. Porra, eu não sei tudo. Eu não conheço tudo. Eu não nasci sabendo. Ponto. Sendo assim, eu não posso achar que o recorte que eu estou falando da realidade é toda a realidade. Então eu tenho que admitir que há uma transcendência aí. Certo? E que, em última instância, isso se dá no respeito à ordem. Porque eu estou vendo que se eu estou aqui neste mundo é porque há uma ordem. Né? É, seja ela do, do âmbito do próprio universo em si, porque todo mundo sabe que existe uma ordem fina no universo. Quem não sabe disso ainda né, é, não, não se situou melhor né, no campo é, propriamente da ciência da física. Existe um ajuste fino no universo, né, senão ninguém estaria aqui no planeta Terra. E existe um ajuste fino também né, no sistema solar, inclusive na distância da Terra para com o Sol. Né. Bom, é... Mas aqui o campo não é você restringir essa ordem apenas a um, um elemento puramente físico-naturalista. Mas é dizer, olha, existe uma ordem. Essa ordem, no sentido amplo, que é a visão humana, ela também é muito ampla. Tá? É, e isso desemboca na defesa das instituições. As instituições elas existem não porque são uma arbitrariedade humana, mas porque são consequências das relações humanas. Pelo fato de nós termos relações uns com os outros, há necessidade de ter instituições para a regulamentação de tudo isso. E isso implica ordem. Então, quando você fala de ordem transcendente, você está dizendo, em última instância, que o transcendente aqui é a ordem mesma. Né? É, o universo subsiste porque há ordem. Ponto. Né? Não importa de onde você está derivando essa ordem. Ela existe. E a gente se baseia nela uh, em vista de manter a sociedade também viva, né? É, ou você espera que uma sociedade, seja ela qual for, resista a um mundo caótico? Ela não vai resistir de modo algum. Então, se há é, caos nas instituições, do ponto de vista social-político, se há caos nas relações entre os grupos, ah, seja no, no âmbito privado, seja no âmbito público, como é que você espera que, que essa sociedade subsista? Né? Então, ah, temos que admitir o fundamento. O fundamento é... Pois, existe. Ordem. Então o cara vem me falar no Twitter. o né? seu Kirk está agora, é... na verdade, tem um vínculo com a extrema-direita. Como se dizer ordem moral transcendente implicasse em desrespeito às individualidades, né? ou à idiosincrasia do sujeito. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque quando eu falo de individualismo, repito, estou falando não só de mim, estou falando do outro indivíduo que tem uma idiosincrasia particular, uma experiência de vida particular, uma perspectiva toda particular, que não necessariamente é uma mentira. Eu não posso dizer que aquele sujeito que está lá é o meu vizinho, eu não conheço direito, mas que ele todo é um pedaço de mentira. Porque é basicamente isso que, que, o, que o absolutismo faz. Repito, mesmo aquele que diz que tudo é relativo. Ele está dizendo que o outro é um pedaço de mentira. Eu não posso achar, acreditar num troço desse, pelo amor de Deus. Por isso que eu não acho, por exemplo, que o Olavo de Carvalho é um pedaço de mentira, como muita gente coloca. E nem acho que ele é também o, o superassumo da verdade. Né? Eu simplesmente estou dizendo olha, concordo com algumas coisas, discordo de outras, reconheço exageros aqui, Acho que ele está errado em apoiar o governo Bolsonaro. Né? Acho que ele se posicionou errado no que se refere, por exemplo, à pandemia. Mas são questões que você está analisando caso a caso. Você não está dizendo que o sujeito é um pedaço de mentira e nem de que ele é o supra da verdade. Assim como ele ou qualquer outro. Né? Mesmo que ele seja de esquerda. Enfim. Agora, existem excessos. né? Como falo, quando a gente fala de excessos, é já daquilo que está descrito na história. Por exemplo, você vai falar do Hitler. Né? Bom, o Hitler realmente representa é, um pedaço de sofisma, né? Porque... A história dele já está dada, descrita. É... Tudo bem, eu não posso dizer que ele estava errado em tudo. né? Se ele dissesse, por exemplo, que o mais um é dois, eu, eu, eu por acaso iria dizer que é mentira? Não. Mas é, na, no aspecto essencial, aí ele errou profundamente. né? Porque isso desemboca simplesmente no reconhecimento que eu tenho para com as vítimas do nazismo. Para mim, o que importa em primeira instância quando se fala de nazismo é quem são as vítimas? Por que, que elas foram vitimadas? Ah, foi por isso, isso, isso. Então eu condeno o nazismo. Simples assim. Ah, mas você é um bosta, porque quem é você para condenar o nada? Quem sou eu? Eu sou um ser humano, que, enfim, tem um senso do certo e errado. tá? Assim como todo mundo tem, porque todo mundo faz esse apelo de força moral. Inclusive, olha só, os relativistas. Que coisa, né? Que coisa incrível isso. Bom, então, outro aspecto aqui do conservadorismo, o conservadorismo são as relações coletivas, pautadas na arte da prudência. A arte da prudência é um elemento fundamental para o conservador, porque, para este tal, mudanças são bem-vindas, sim. Quem diz que o conservador é contra a mudança não entendeu o que é conservadorismo. Ele é a favor da mudança, desde que não sejam abruptas e arbitrárias. Tá? Então, até aqui, para o conservadorismo, não tem muitos elementos que a gente pode corroborar. É... E aí, tem um outro elemento que também é fundamental, é que este conservadorismo aprecia o estado de direito, na garantia, veja só, de liberdade individual. Então, o conservadorismo ou o conservadorismo como queira, ele não está pegando, aí depende também de indivíduo para indivíduo, vai ter alguns caras que vão ser mais radicais. Né? Mas em suma, né, o caldo mais importante que você pode achar aqui do aspecto pré-teórico do conservadorismo, não é, não é a pegação de um Estado policial teocrático. E pelo contrário, é o Estado, olha só, é o Estado de direito que envia das instituições deseja ou procura dar garantia à liberdade individual. Então não é um Estado policial que vai perseguir gays, negros, não é isso, nunca foi e nunca será. E quem diz o contrário não entendeu é, esse elemento pré-teórico do conservadorismo. Por isso que há esse, esse vínculo, eu vou tentar explicar isso no, ao final, né? liberalismo, conservadorismo, eu sei que tem muito conservador que é antiliberal, é, não, não necessariamente um extremista da novela do ar, né, como eu coloquei antes, que eles são antiliberais de fato, mas existem outros mais... Uh, a menos que também são antiliberais em todos os sentidos, mas é que eu vou, eu vou tentar abordar melhor o meu ponto de vista nesse sentido, tá? Até porque o Edmund Burke era um pensador de um partido liberal, né? Isso é muito curioso. Mas enfim, uma das características é a direita, de, é, o, é o Estado de Direito na garantia da liberdade individual, ponto. Olha só, o, o conservador tá querendo defender os direitos de todas as pessoas, inclusive das minorias. Inclusive das minorias, certo? Ah... Uh, Bom, alguns críticos reconhecendo a sensatez da postura do conservadorismo, que os caras falam, oh, pô, eu sou crítico conservador, mas o que os caras estão falando aqui faz muito sentido, pelo amor de Deus. Né? Aí eles vão dizer, olha, faz sentido, faz sentido o que vocês estão falando. Inclusive eu, eu lembro que lá na faculdade, quando eu ainda fazia, né, é, faculdade, eu estava é, conversando com um rapaz lá sobre, sobre esses princípios conservadores, e ele é totalmente esquerdão, socialista e tal. Ele ouviu aquilo e falou, cara, não tem como discordar desses princípios, velho tem, tem muito sentido isso aí. E é aí que a gente fala né? Que de fato o conservadorismo pode des despencar Digamos assim né? Numa ideologia ruim, num extremismo Mas você não pode dizer que seus princípios Não façam sentido, muito pelo contrário Eles o fazem inclusive até para o cara que se diz socialista né? Alguém poderia discordar evidentemente Bom, é, então tá aí né? Agora os críticos vão dizer A ah, esses conservadores Palio, né? que seriam aí os velhos conservadores Eles vão dizer o seguinte, olha Beleza, tem muita coisa boa, né? vocês não são reféns do zeitgeist, né? do espírito do tempo, vocês estão pensando na democracia dos mortos, é muito interessante isso. Só que é um elemento aí que a gente tem que caracterizar como problemático, né? isso é os críticos falando. Por exemplo, vocês erram quando vocês se deixam eclipsar pelos conservadores econômicos e também pelos conservadores no sentido moralista. Né? E aí quando se fala do, é, do liberal em é, projetado no pensamento conservador é aquela coisa, do, seja do liberalismo clássico seja da, da escola austríaca de uma revolução marginalista né? é, que acabou incentivando também um, um outro grupo que a gente pode colocar aqui como palio-libertarianismo né? que se opõe inclusive ao palio-conservadorismo é, ou seja aqueles conservadores mais puritanos nos Estados Unidos isso é muito forte né? o puritanismo já é uma, um elemento que está enraizado ali na fundação do próprio país é, que se vincula à ideia calvinista e que se vincula também a um sentido mais moralista, mais vinculado aos costumes, mas que dá ferramental né, que é paradoxalmente também o puritanismo dá ferramental para a força moral é, até porque, se a gente for ver a força moral de um mártir Luther King só foi possível porque ele tinha uma fé intrínseca né? Uh, ou seja visceral em Deus isso é claro que tem que repercute né, se a gente for rastrear isso na história a própria fundação dos Estados Unidos da América, em que se valha da religião cristã. É, mas isso pode ter um lado vicioso, ou seja, extremado. Sempre que eu falo aqui de vício, eu estou falando no sentido aristotélico, né? no sentido em que vício represente extremos. Se você é conservador, como você pode ser um conservadorista extremista, já que a própria ideia é, é, de conservadorismo é aquele que não está vinculado necessariamente a extremos. Não que ele seja desentão, não, o conservador já é tomar partido. Se você tomar partido, você não está sendo isento, né? É outra coisa que o pessoal confunde bastante para essas besteiras e picuinhas da internet aí. Mas enfim, a preservação de valores e crenças tradicionais no sentido moralista. Muitos dos críticos vão dizer que o conservador cai nessa e às vezes é problema. Né? Porque a sociedade, poxa, a gente está falando aqui de uma sociedade, a gente está vivendo nos Estados Unidos, né? Estamos vivendo numa democracia liberal, caramba. É uma pluralidade isso daqui. Ah, é você ficar querendo impingir ou impingir impor necessariamente suas crenças, seu, seu moralismo. É um pouco complicado, vamos combinar, né? Mas aí também há o um vício do outro lado, de que não aceitam que um determinado religioso seja contra a sua visão de mundo. Bom, aí é o outro lado querendo impor esse aqui. Então sempre, a, a grande problema aqui é esse, né? Dos críticos vão dizer, olha, o um conservador está querendo impor a sua visão de mundo ao outro, nas, naquelas nuances, né? porque o cara está dizendo, olha, eu, eu tô aceitando né, este elemento pré-teórico de senso de certo e errado, concordo contigo, mas aí na medida que você impõe é, em todas as nuances a sua visão de mundo um ao outro, aí é um pouco arbitrário para mim, né, de tirar o crítico. Do mesmo modo que o conservador vai dizer, mas também é arbitrário que você imponha a sua visão de mundo um, para mim, que em outros termos recai né, naquele exagero dialético, num relativismo atroz. Então, Apesar isso na balança é a gente tá caindo naquela, de novo naquela famosa linha tênue que eu abordei agora. Como enfim andar numa corda bamba? Você acha que andar em corda bamba é fácil? Não. O que eu tenho que fazer? Treinar. Refletir. Nesse caso é reflexão, não é um treino físico. Ver as nuances. Pra não cair nesses extremos. E de bom grado ficar uma forma mais adequada é, em sentido relacional. Você ficar julgando Deus e o mundo, e mandando todo mundo para o inferno, pode ser um vício conservador religioso muito errado, muito errado. E criticar isso não é também falho por parte dos opositores, porque realmente a gente está vivendo numa pluralidade. A imanência dirá o conservador, não é o paraíso, não foi e nunca será. Na verdade, a gente pode colocar o Éden, né? ah, criado por Deus aí, no sentido burquiano, como a questão de que o pecado é original, que é muito importante para o pensamento conservador, e é fantástico, é, do ponto de vista filosófico, você pede esse conceito de pecado original. Não estou dizendo que você deva negar isso no sentido teológico, não, hein, pelo amor de Deus. Mas no sentido filosófico isso é muito enriquecedor, né? porque deixa mais ou menos registrado na nossa mente o que representa essa natureza humana agora. <risos> A natureza humana ela tem um senso de certo e errado, mas também ela tem o um conhecimento do bem e do mal. Né? É, então não é estranho que, embora você tenha o um senso de certo e errado, você venha se deparar com a tribo indígena canibal. Né? Porque, enfim, é, é oriundo dessa temática, do ponto de vista filosófico e teológico também, da queda do homem. Né? Cara, isso é muito, muito enriquecedor, né? do ponto de vista de uma avaliação é, da natureza humana. E aí eu coloquei aqui, mas no fundo o que se percebe é que a postura prudente, embora devamos reconhecer alguns hiatos e nuances, depende tanto do aspecto econômico quanto dos elementos valorativos. E o problema é, é quando há radicalismo e arbitrariedades de ambos os lados. Né? É, porque uma coisa é a força moral, outra coisa é o moralismo de usos e de costumes desmotivado. É né? aquela moralismo desmotivado. Porque no fundo, no fundo, gente, todo mundo está apelando à ideia de força moral. Se, fala, se falar em política, então, acabou. Né? Qualquer discussão que você tenha com qualquer pessoa, todas elas estão apelando a um fundamento, ainda que não percebam. Se o relativista vem brigar com você e diz que tudo é relativo, que você está errado por sua moral, ele está apelando a uma força moral, a um fundamento. É evidente. Qualquer um, mesmo o, o ateu, o budista, o católico, o protestante... É, qualquer, qualquer um, de qualquer linha religiosa, política, partidária, ideológica, apelarão à ideia de força moral. Certo? E alguém dirá, tudo isso então incide em ideologia. Não. Não é isso que o conservadorismo ensina, não é isso que eu estou dizendo. Como se houvesse... Porque quando você diz que tudo isso incide em ideologia, você está caindo na falácia da equipolência, como se todas as narrativas <risos> fossem equipolentes. Só falácia, tá? Se você não percebeu. Ah. Inclusive a falácia do ceticismo pirrônico, né? Eu já abordei o ceticismo pirrônico num vídeo que tenho aí no canal do YouTube. Acho que também já deixei em podcast aí. Quando eu falo aqui que todos apelam à força moral, eu estou dizendo que todos apelam a um fundamento. Independente deles reconhecerem ou não esse fundamento. Esse é basicamente a retórica, não, né? O argumento que Lewis, o César Lewis coloca como objetivo, em via uh, do próprio conceito de moral, certo? E aí... É... Basicamente, para é o conservadorismo? Ele tem esses elementos muito importantes. Isso influenciou Spencer lá, que é fundador do site da Outright. E é uma coisa engraçada, porque parece que são muitos elementos bons. Mas a caracterização dos vícios também podem aparecer. E aparecem no conservador. o conservador, só o fato de você dizer sou conservador, não te torna um santo. E não implica que você não erre nos seus diagnósticos, em política, né? em em qualquer outra coisa, sei lá, cara, medicina, tem muito, tem muito, político agora, é também quer ser médico né? e é dizer o que você que, deve comer ou não. E, essas coisas a gente tem que entender que se é para ser prudente, então a gente tem que avaliar o caso pronto, acabou. Se agora se você abandona esse princípio conservador em vez é de um conservador ideológico, então você deixou a própria essência desse elemento e aí eu não sei o que você é na verdade. Ah... Uh, Agora, na prática, o que foi o conservadorismo na prática? Será que foi? Bom, na teoria está muito bonito, né? Apesar das críticas, mas não na prática. A gente vai ver que o paleoconservadorismo, ele seguiu até certo ponto os passos de uma, de uma direita ainda mais antiga, proeminente lá nos anos de 1910 e 1950. Os paleoconservadores, só para você ver aí na, na, no elemento político, eles foram contra o New Deal. Para quem não sabe, o New Deal é aquele acordo que o Roosevelt desenvolveu. Roosevelt quer é um presidente democrata né, nos Estados Unidos. Em via da crise de 29, o uso pautado na ideia do Keynes, de um Estado forte em interventor na economia, acabou criando o acordo do New Deal. Certo? E isso foi, foi um polêmico né, para grupos conservadores que criticaram esse posicionamento. É, se você pega palio-libertarianistas como Rothbard, como Leo Rockwell, e, enfim, vários autores, eles também vão ser contra o New Deal, mas ao mesmo tempo eles são oposição dos palio-conservadores. É uma confusão dos diabos, isso aqui, como eu falei, é, a confusão de línguas existe na pós-modernidade, o que não implica em que o mundo foi criado para a língua, porque o contrário é que é verdadeiro, a linguagem é que foi criada para o mundo, né? Uh, mas ainda assim, por conta desse, dessa torre de Babel e Frangalhos, você tem uma pluralidade de linguagens que geram certa confusão, e aí a necessidade de todo um esforço para você avaliar isso com cuidado, né? Os palio-conservadores, e aí eu não vou entrar no, na, no debate aqui sobre 1529, a, a repercussão de Hayek versus Keynes. Isso aí, cara, é um, é um problema que gera discussão de horas a fio. Então não dá pra, pra gente falar dessa temática agora, mas enfim. O Russell acabou adotando a ideia do Keynes. Agora, assim, tendo, portanto, os palio-conservadores sendo é, é, ser contra o New Deal, isso colocou uma postura bem clara né, pra eles em vista do que representaria o liberalismo. Ah, só que ao mesmo tempo há um, uma dinâmica de pensamento tão interessante no escolar conservador que eles talvez colocaram contra o populismo de direita então como é que você pode chegar e dizer que só porque você critica o populismo, por exemplo, do Bolsonaro aqui no Brasil agora você faça parte de uma nova esquerda de uma new left olha o nível da, da besteira que, as, que algumas pessoas dizem porque não é possível que só porque eu sou contra o populismo que é, que já é característica do paleoconservadorismo, eu agora seja vinculado a new left, que representa enfim uma contracultura né? que é o oposto desse paleoconservadorismo. Mas aí eu também, já repito aqui, não estou me colocando como paleoconservador, mas essas vinculações do passado para com o nosso tempo presente são importantes de se fazer. Você não pode dizer que alguém que se coloca contra o populismo de direita necessariamente é de esquerda. Isso é muita tolice. Vamos de outra coisa. O populismo, gente, é... ele combina retórica conservadora com temas populistas em apelo ao povo comum. Tá? Isso não passa de uma estratégia, e enquanto estratégia, pode ser adotado tanto pela esquerda quanto pela direita. Ou vocês acham que Hugo Chávez e Nicolás Maduro não são populistas? Ora, não só são, quanto eles também apelam ao bolivarianismo. Bolívar representa um elemento defensável no que se refere à tradição da Venezuela, ou, ou, ou não. Né? Bom, continuando aqui. A gente tem que considerar também a diferença entre neocons e paleoconservadores, né? porque o próprio nome já diz, neocons são os neoconservadores, são os novos conservadores, os paleoconservadores são os velhos conservadores, então basicamente há uma distinção aqui entre os dois que acabou ecodindo uh, na guerra do Vietnã, porque o neocon era intervencionista, pelo menos nesse caso, e o paleoconservador era isolacionista. Então, quando o neocon dizia, olha... Uh, somos a favor da guerra né, do, do Vietnã para evitar que o comunismo se alastre pelo mundo. A gente vai salvá-lo povo do Vietnã. Mas enquanto isso, o isolacionismo do Partido conservador diz o seguinte, olha, não. Porque em política externa os melhores interesses que nós temos que ter são os interesses da nossa nação e não das nações outras que têm a sua própria responsabilidade. A política externa do parê-conservador é a seguinte, vamos manter a distância ou seja vamos evitar conflitos porque isso gera perigos indesejáveis para a nossa nação se você pensar que por exemplo o Brasil o Brasil tem essa característica ainda que não seja pale conservador mas tem essa característica de não se meter em termos de política externa com problemas de outros países tá hoje não ficar tomando muita posição muito rígida é, embora é claro que o Brasil tem uma tendência ou outra se o governo é de esquerda você tem lá o o PT querendo é, dialogar com a Arma, Armadinejad, que é o Irã, né? Era o cara lá do Irã, mas é mais. É, ou dialogar, sei lá, mano, com, com, com Hamas. Né? É, isso tinha muito é, claro, né? Na, na, no, no aspecto dialogal do Partido dos Trabalhadores, quando era na era Lula-Dilma. Agora, no, na, no, nos tempos Bolsonaro, a coisa mudou, né? Agora a gente tem um, uma prioridade para o governo, se deu a prioridade de ser mais vinculado aos Estados Unidos, tá? Mas infelizmente, infelizmente não deixou de ter aquele extremismo que já existia antes de modo avesso. Mas agora é um extremismo de direita que aparece de maneira palpável, evidente, em grupos radicais norte-americanos. Quando você vê a right com a bandeira nazista, não é possível que você não ache que isso é esquisito, no mínimo. Não é possível. Né? Pô, peraí. Se tem um cara que se diz que é da alt-right, um australiano lá, que foi numa mesquita e matou um monte de gente que estava rezando. Ah, mas estava rezando lá. tá ah, e daí? estavam Praticando um ato piedoso. Né? E você vai lá. E, e, e tem um cara que vai lá, que se diz, né? Da, 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 da Supremacia Branca, da, alguém. Ah, mas não, não é da Outright, mas tá fazendo o símbolo da Outright, né? Com, com os três dedinhos ali. E o cara literalmente chacina todo mundo a sangue frio, como se fosse nada. Né? É, como é que você pode achar que essa extrema-direita não tenha nenhum problema? Como, cara? Pelo amor de Deus, mano. Quer dizer. A, Onde está o senso de certo e errado em termos de proporções que você acabou uh, de defender como um pai conservador? Estou dizendo para os caras da Autorite. E agora vale tudo. Quer dizer, é aquilo que eu tinha dito antes. Quando você perde a força moral em vista de um moralismo ideológico, são coisas diferentes, você esquarteja a justiça em termos de valor. Valor passa a ser uma coisa, a justiça passa a ser outra. Justiça passa a ser um mecanismo frio e que não reconhece empatia e afetações. E aí, você vai lá. E em nome da moral da supremacia branca, você vai lá e mata um monte de muçulmanos. Quando eu venho aqui no meu canal e digo que o que o ISIS faz é abominável, porque o que o ISIS, que é um grupo radical islâmico, sunita, faz, é a mesma coisa que este cara, que se dizia de extrema direita, fez. As ferramentas foram diferentes. O ISIS usa mais facão. O cara foi lá e usou uma metralhadora, mas... É a política do extermínio. É terrorismo. Enquanto você achar que o terrorismo é alguma coisa que vale a pena ser utilizada por conveniência em estratégia política, você não pode dizer que é um conservador, porque você está negando os princípios desse tipo de, de pauta né? é, ou de ideal axiomático de relações políticas. Isso tem que ficar muito claro, cara, porque, pelo amor de Deus, eu tô falando de moralismo, tô falando de, de questões. É de picuinha, sabe, é, que você tem aí, principalmente, acho que o, o, os puritanos têm muito problema com a sexualidade, que é uma coisa que sempre está em pauta nessas discussões, mas o maior problema moral é quando o cara diz que pode matar o outro simplesmente porque ele tem uma ideia suprema que vale mais do que a do outro. Né? Quer dizer, esse é o supra-sumo do solipsismo, e isso é a maior imoralidade que existe, pelo menos do meu ponto de vista. Ah... Outras características vistas na prática a respeito do conservadorismo são as seguintes. Os conservadores geralmente pressionam por restrições à imigração. Então, estou falando aqui na prática. né? Então, tem esse elemento. né? Problemas da imigração. Se, se a coisa da imigração foi engessada, aí o conservadorismo virou um vício. É, apelam à descentralização da política federalista. Então, é aquela coisa de, em vista de manter os direitos dos estados é necessário que você tenha ali uma descentralização do poder federal, beleza? Estados Unidos é assim desde sempre, né? Inclusive tem gente que diz que temos que rever a Constituição americana depois de Trump. Olha, olha, a babaquice, cara. Cara, você tem séculos de uma Constituição que permanece de pé. Você diz que só porque houve uma invasão no Capitólio, né? Por incentivo ou não, de Trump, toda essa polêmica aí, agora a Constituição americana tem que mudar? Ai, meu Deus, é, é, é triste, né? Esses extremos, cara. Da esquerda, e da direita. Dois extremos que se atraem e ambos vão para o inferno. <risos> Aí eu, eu sou extremista agora. Uh, alguém dirá, ah, mas extremismo, radicalismo, são todos termos ambíguos. Às vezes você vai ter que ser radical. Beleza. Mas eu repito, eu estou falando de um vício em termos aristotélicos. Uh, então, gente, em, em síntese, né, o Nelcon tem uma política intervencionista o paleoconservador isolacionista. Claro que eles não se diferenciam só por isso, mas isso é só um aspecto que fica bem caracterizado, né? É, o neocom certamente deve ter aprovado ali a invasão do Iraque, pelo menos em geral, não né? estou dizendo que todo o Neocon aprovou, mas em geral, é, a invasão do Iraque estava certo, enfim, a invasão no Afeganistão em 2003 também, e a do Vietnã. Porque há uma política que a gente tem que admitir intervencionista. E, portanto, para se resolver problemas como na Venezuela, cabe a intervenção dos Estados Unidos. Mas como se dará essa intervenção? E para o conservador fica o debate. O que é melhor? Ter uma postura mais isolacionista ou mais intervencionista no que se refere à Venezuela? Uma pergunta, por exemplo, para o governo brasileiro. Bom, isso tudo, de novo, não pode ser tomado de uma forma engessada. O contexto da Venezuela é todo é, peculiar, tem, assim, semelhanças gerais com outras ditaduras, mas tudo tem que ser muito bem avaliado. Por isso que eu, eu, eu não estou dando muita opinião sobre se é melhor intervir ou... Ou ficar isolado ou como ou se a gente fizer sanções para a Venezuela o que, que é melhor realmente cara é é um aspecto que tem que ser muito bem estudado com muita calma para a gente chegar a alguma conclusão enquanto eu fiz isso então não posso dizer qual que é a melhor ação ali contra o governo Maduro mas o que eu posso dizer é que o governo Maduro é um governo ditatorial e portanto a meu ver totalmente homicida né? inclusive fiz uma postagem aí no meu Facebook última contra uma fala do Felipe Neto que eu achei bizarra né? Porque o Biden, presidente dos Estados Unidos, se colocou a favor de Guaidó em detrimento de Nicolás Maduro. Aí o cara vem e me diz, eu faço críticas profundas contra o governo de Nicolás Maduro. Mas se é a favor do golpista Guaidó, aí não dá. Aí você pensa, caramba, mano. Então você realmente acha, você, um youtuber de criança que faz vídeos de entretenimento, você realmente acha que o Guaidó é pior do que o Nicolás Maduro? Você realmente acredita nisso? Aí o que eu posso dizer? O cara confundiu vitimismo com vítimas reais e verdadeiras, pautadas em dados concretos. E isso, para mim, sinceramente, é inadmissível. Não dá, né? Mas aquela coisa, eu não tenho a voz que esse cara tem. Esse cara tem 40 milhões de seguidores, mais do que isso. Mas você fala, ah, mas são tudo criança É, mas a criança cresce, né? Não sei se você sabe. E só o fato da criança ter simpatia pelo sujeito já é, uma, de certo modo, uma ancoragem para que possa ter uma, um reflexo Uh, de, de, de pensamentos parecidos com o um dele. Criança cresce, tá? Então, se o Felipe Neto é uma besta quadrada no sentido de, de avaliação de política em geral, ele, uh, do ponto de vista de, de marketing, realmente tem uma habilidade peculiar aí. Uh, então você já, já entendeu aqui esse problema. né? Uh, o próprio conservadorismo dos Estados Unidos se dividiu entre palio e neo. Inclusive, tem muitos autores que dizem que o Trump né, era um palio conservador. O Trump não desistiu né, da sua carreira política, disse que vai concorrer de novo aí. Vamos ver, né? Eu acho que o Trump se enfraqueceu muito, porque agora ele tá sendo meio que rechaçado até pelos republicanos. Então, não sei, vai ficar difícil pra ele, né, cara? Mas, enfim. É, que ele tinha um quê de populista, eu acho que é inegável. Não tem como a gente negar. Acho que a postura dele no Capitólio foi totalmente inadequada. E só uma palinha aqui sobre os neocons, que eu acho interessante de abordar. Porque... Nem tudo é flores nos neoconservadores e nem tudo é ruim, assim como foi no pai conservadorismo. Só para vocês terem uma ideia, entre os anos de 1950 e início da década de 60, o recente, ou recém-nascido, estava né, se desenvolvendo na verdade, neoconservadorismo, endossava movimentos de direitos civis, tá? caso você não saiba. Eles eram a favor da integração racial, portanto eles estão se colocando contra a Ku Klux Klan, por exemplo. Eles, inclusive, foram a favor do Martin Luther King na sua, direita, na sua busca de direitos civis. É, e nessa época, muitos defenderam, inclusive, como a gente já viu, ações militares ali no Vietnã em prol das vítimas do próprio país em relação ao seu governo comunista. É, cai naquela polêmica que é o dizer né, se, se devia ter intervido ou não, enfim, mas... Muitos neoconservadores estavam pensando, poxa, mas e as pessoas que estão sofrendo nas mãos dos comunistas? E a pobreza de dilacerante. Então é tudo muito complexo. Né? Um outro ponto que eu acho positivo no neoconservadorismo, pelo menos na época, foi que eles se colocaram é, como críticos árduos da New Left americana, a nova esquerda, porque eles viam ali uma clara tendência à contracultura. Aí você vai me dizer que isso era mentira? Que a New Left realmente não tinha essa característica de contracultura? Ora, isso está na raiz das, suas, das próprias teses da teoria crítica, tá? É, não estou dizendo que a escola de Frankfurt representa a nova esquerda, né? Mas que a nova esquerda bebeu da escola de Frankfurt. É... Então, sim, tinha essa tendência contra a cultura na no-left. É... Além do fato de que esta mesma nova esquerda estava completamente alienada dos anseios da população em geral. Do mesmo modo que acontece no Brasil aqui com o PSOL, o PCdoB, que defendem um monte de pauta, né? vinculada aí às prescrições ideológicas, muitas dessas pautas estão completamente alheias à população geral. Eu não estou dizendo que você deva que o governo ou o estado deva se esquecer de minorias. O que eu estou dizendo é que há um problema aí entre o que é uma questão de vitimização que recai num cunho demagógico e o que é um elemento pautado em dados concretos, onde existem vítimas de fato. E há, portanto, a necessidade de uma reforma em, determinada, em determinado aspecto legal. Você vê que um, essas coisas são diferentes? Né? Então, se você tem na New Left apenas um apelo demagógico e um vitimismo atroz, você não está fazendo crescer, ou, enfim, né, valorando o elemento da democracia, ainda que se diga deliberativa. A deliberação é válida, porque eu não posso votar no cara e achar que, tá bom, acabou a democracia, eu votei nele e faça o que ele quiser. Não, é, tem, que, tem que haver ação deliberada do povo para pressionar os seus governos. Eu votei pro cara fazer isso. Né? Quer dizer, é, se ele está fazendo o contrário, é, se ele está fazendo vínculos com corrupção, sem trampo, né? eu tenho todo o direito de criticar, porque quando eu votei nesse sujeito A, B ou C, não vendia alma para ele. Não estava assinando um contrato de subserviência ao senhor da minha vida. Não. Ele que é o servo, não é eu que sou o servo. O servo é ele. Tá? Então eu é que tenho que cobrar ele como o povo sendo o senhor né, desses governadores aí. Então, você consegue fazer essa diferença? Qual a coisa? É os direitos civis? Poxa, será que o Martin Luther King está errado de lutar por direitos civis dos negros norte-americanos quando eles são vítimas? É, claras e evidentes de racismo são perseguidos, apanham nas ruas, não podem nem se sentar do lado de uma pessoa branca. Será que o Martin Luther King está errado? Você acha mesmo que ele estava sendo vitimista, que os negros nessa época estavam sendo vitimistas? É evidente que não, não. Da mesma forma, eu não posso dizer que George Floyd que foi morto por um policial, asfixiado pelo joelho do policial, ele estava se vitimizando, ó, ele morreu se vitimizando. Claro que não, ele foi vítima de fato. Mas pode dizer, ah, mas o cara estava roubando, né? você quer o quê? Não. Peraí, a gente tem que considerar a condição do sujeito, é, em todo um contexto aí, e tem uma proporção também né de punição e castigo. Se isso existe no direito positivo, como que você não tem essa noção no sentido de um direito natural, cara? E ainda você se diz conservador, pelo amor de Deus. É claro que a punição de ser asfixiado pelo joelho de um policial Está muito acima do crime que ele cometeu. E isso é errado, ele é uma vítima de verdade. Eu não estou querendo aqui dizer que agora os antifas estão certos é, e passar pano para essa esquerda, de forma alguma. Os antifas também foram responsáveis por derrubar monumentos, né? É, porque são antitradicionais, é, revolucionários. Né, todo essa, esse vício extremista de novo aparecendo agora da esquerda. É claro que eu sou totalmente contra isso, pelo amor de Deus. Eu estou olhando para o George Floyd. Eu não estou olhando para aqueles que fizeram a Roas. Se você não souber fazer diferença dessas coisas, você não presta, você não presta pra refletir o mundo. É simples assim. Né? Ah, e pra fechar esse vídeo, já tá muito longo, Vou falar do iluminismo das trevas. Né? É o famoso Dark Enlightenment. Ou, pra outros, né, seria o New Reaction. Aí você pode pensar, mas que diabos é esse iluminismo negro aí, cara? Coisa do capeta aí, mano. Pelo amor de Deus. Na verdade, o termo ele é sarcástico, porque ele se refere, como eu já disse em outros vídeos, né, a, a uma crítica ao iluminismo do século XVII e XVIII. Porque para eles esse iluminismo foi algo muito ruim para a humanidade, porque causou um rompimento efetivo com valores legítimos do passado. Nisso é estão errados, Caramba. No meu último vídeo eu vou falar sobre o vínculo da Torre de Babel com a, o abuso da razão iluminista. Certo? Mas não é que eu estou dizendo que tudo no iluminismo é ruim. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal do YouTube sobre iluminismo. Eu já deixei minha posição, eu acho que o iluminismo, principalmente o iluminismo britânico, tem alguns elementos bons. Eu não posso achar que a democracia liberal seja algo ruim. Não estou dizendo que é perfeita, não estou dizendo que não tenha defeitos, mas me parece que não é algo que você possa dizer é ruim para o mundo, para a humanidade. Senão teria que ser a favor da extrema-direita, que inclusive ataca esta tal democracia liberal. Mas, ao mesmo tempo, o problema efetivo do iluminismo foi o abuso da razão. O abuso da razão é o ídolo paradigmático. Este ídolo paradigmático é o que se coloca no final da torre. Vamos conquistar a natureza e o mundo. Vamos ser deuses. Porque agora temos o poder da razão. Vocês não se lembram, do, na Revolução Francesa, o senhorzinho lá, como é que é o nome dele mesmo? O famoso Rubens Pierre. O Rubens Pierre queria fazer um culto à razão. Né? Olha que bonitinho. O cara vai fazer um culto à razão. Levantar um ídolo paradigmático. É o auge do iluminismo, né? Porque eles estão se falando de ideias iluministas, apesar que tem muito de, de romancismo russoniano ali no meio, né? Porque, para mim, de certo modo, o idealismo também romântico, é, talvez aí você pode colocar como outro lado da moeda do iluminismo. Né? Acho que dá para fazer esse link, de certo modo, aí, não sei. Mas quando se fala de iluminismo, ele tá falando de, uma, de um acabouço teórico fenomenal, um movimento histórico de ideias, né? Ah, isso pode ah, também abarcar um outro monstro chamado romantismo. De qualquer maneira, representando esse ídolo paradigmático mais precisamente no iluminismo europeu, é, acabou representando um ídolo que caiu por terra, gerando a pluralidade de línguas. E aí quando você tem pós-estruturalismo na literatura e na arte, é, não é à toa, isso aí representa os vários jogos de linguagem, se é que você não entende. Mas o iluminismo das trevas, precisamente, é um movimento neoreacionário, dizem os críticos, às vezes ele é abreviado como NRX, né, para ficar mais fácil. E aí os caras colocam uh, esse, essa filosofia, digamos assim, como uma, um movimento antidemocrático, anti, -democrático, anti e reacionário. Então, meio que está na pegada da, de uma nova edubada vida, uh, de um movimento revolucionário alemão, ou de um alt-right, apesar que a alt-right é que foi influenciada por esse movimento não contrário. É claro que isso não implica em que esses termos pejorativos ou sejam adotados pelos seguidores desse movimento de um outro, de uma outra perspectiva. Né? Por que, que eu digo isso? Porque assim como o nazismo, estalinismo, comunismo, o socialismo, cada grupo que utiliza determinado termo político ou conceito político terá, terá uma lógica interna. Certo? E por conveniência vai se valer da ambiguidade desses mesmos termos. Porque como eu já disse antes, ciência política não é ciência exata. Né? Ambiguidades irão existir. Haverá por momentos, zonas cinzentas, outras vezes vai ficar mais fácil distinguir o preto do branco. Não estou dizendo que tudo é cinza, como muita muito burro, né? tem muita gente idiota que acha que política tudo é cinza. Não, eu, é, isso aí já é relativismo. Em, em ética, em política, em estética, você não pode achar que tudo é cinza. É ser idiota, né? Mas que às vezes haverá uma zona cinzenta, que é aquela coisa de estou na corda banga, bamba, agora preciso de habilidade para andar nela, senão vou cair no abismo. É, mas às vezes é fácil distinguir branco. Então o problema da ambiguidade que eu vejo aqui, narrativa desses grupos, é que muitas vezes a ambiguidade é uma justificativa para se usar de sofismo. Porque a ambiguidade ela tem que ser reconhecida apenas no sentido de você admitir o um contexto de uma lógica interna de uma determinada narrativa, de onde se deriva que determinada palavra pode ter mais um, um efeito conotativo ou denotativo. Mas estou a avaliar isso no contexto ah, mas se eu uso a ambiguidade apenas do ponto de vista retórico E por conveniência Aí eu estou sendo Posso cair no sofismo, né? Acho que é muito evidente isso Não estou acusando o elemento das travas de fazer isso Estou apontando mesmo que tal coisa existe Na tendenciosidade humana No viés de confirmação humana Bom, os neoreacionários Evidentemente rejeitam a noção progressista De que a história mostra uma evolução Em direção a maior liberdade Então para começo de conversa, o Iluminense da Strava está dizendo não, eu não acredito na conversa fiada do Conte. Uh, eu não acredito nesses caras que falam de um progressismo unilinear. Porque isso aí é besteira. É engraçado que até o Norberto Bobbio, que é de centro-esquerda, uh, vai dizer que o conceito de progressismo já foi cair por terra. De certo modo, né? Não dá para você acreditar que progressismo que existe é unilinear. No sentido Conteano. No sentido positivista. Não dá pra acreditar nisso. O que dá para você ver é que existe ah, progressão, sofisticação em determinados lugares, né mas que muitas vezes essa sofisticação se dá pela volta de determinada herança do passado. Né? Então, você percebe que não há essa conversa fiada, historicista, na verdade, de que tivemos um momento em que as pessoas viviam numa alienação supersticiosa, sei lá, nem, nem lembro muito bem. Você tem uns vídeos sobre positivos que eu deixo bem claro esse ponto aí. Mas enfim, você tem a era da superstição, a era da religião, né, a era da filosofia e, por fim, a era positivista, que é a combinação né, do domínio do homem sobre a natureza e tudo mais. Bom, uh, isso aí o Iluminismo das Trevas, a meu ver, acertadamente não admite. Não admite. Uh, e o que é? isso acaba reverberando num certo radicalismo no sentido, então, podemos ser a favor, quem sabe, da monarquia absolutista. Né? Uh, e aí eu posso criticar a monarquia constitucional, parlamentarista. Então gente uh, fica a pergunta, mas será que só pelo fato de eu criticar essa postura evolucionista social de caras como é, o próprio Comte, Spencer, etc., eu vou ter que admitir agora a monarquia absolutista? Pera lá, né? Uma coisa não necessariamente incide na outra. Bom. Mas pra alguns teóricos do Ilumino das, das Trevas, pode sim se fazer uma defesa à monarquia no sentido mais puro do termo. Né? Pode falar de forma pejorativa absolutista, mas aí eles podem rechaçar isso com ambiguidade. Bom, o iluminismo das trevas é a favor de um retorno aos construtos sociais tradicionais e formas de governo, incluindo a monarquia absoluta, em outras formas arcaicas de liderança, que você pode ver também, é, curiosamente, né, ou ironicamente, no século XVIII, XIX. Ah, me parece que o movimento da direita, no sentido de visar mudanças a longo prazo, sempre foi ter essa conotação histórica, né? Eu não estou dizendo que isso é errado, não, tá? Eu estou dizendo que isso parece, sim, ter um vínculo com a ideia de meta política Acho isso curioso, né? E assim, o Ilumínio das Trevas tem essa questão também. Você tem um autor chamado Kurtz Yarden, que, de certo modo, foi um precursor desse movimento, ele é um blogueiro, então, todas essas ideias se disseminaram na internet, através do mecanismo das ferramentas, na web. Ele foi influenciador da alt como a gente já viu mas, ao mesmo tempo, se nega a ter vínculos com esse grupo. E o pensamento dele foi desenvolvido, sofisticado, por um outro cara que também é importante para esse movimento, que é o Nick Land. Então, você tem aí o, o Curtis Jarvin, que tem um pseudônimo né, de Moldebuck, e você tem o Nick Land, que já é um filósofo britânico, que acabou por desenvolver ainda mais essas ideias aí. Alguns dirão, alguns dirão aí eu já não me aprofundei no assunto, que o Curtis e seus companheiros de comunidade seriam teóricos políticos que atuam em vista de seguir as pegadas de Thomas Carlyle e de Júlio Evola. Se é verdade isso ou não, ou se a gente pode reduzir apenas esses dois autores o um movimento, que tem já certa abrangência, não é um grande movimento, porque, convenhamos, começou no ano 2000, é, de certo modo, você tem ali, se não a redução a esses dois autores, a influência deles, necessariamente. A, a filosofia do Iluminismo das Trevas vê uma incompatibilidade entre democracia e liberdade, tá? Então, falar de democracia liberal, para muitos deles, é besterol, no que se refere a ter liberdade de fato. Ah, eles admitem democracia ao seu bel prazer, né, ou seja, na sua lógica interna, e a crítica que eles fazem à democracia liberal inclui a ideia de que esta concebe que inadis e alienados possam tomar partido, e isso, ao ver desses autores, é absurdo, né. Se o cara é inábil, é alienado em determinado tema, por que ele tem que se envolver nos negócios da política? Bom, aqui fica claro que eles são favoráveis à arbitrariedade de agentes mais aptos, mais elevados. Isso aqui não é necessariamente aristocracia, porque você pode falar até no sentido de nobreza, mesmo enquanto o um nobre seja, por sua vez, também um alienado, que pode acontecer. Né? Mas se ele tem esse, esse elemento institucional de uma monarquia, ainda vale, porque haverá, na sombra dele, uma elite intelectual, certo? Porque a elite intelectual sempre será fundamental para uma mudança a longo prazo, ela não vai deixar de existir. É mais ou menos dizer: não é apenas uma Constituição ou uma lei escrita. Não é só isso que basta para que uma nação seja saudável, que o rei se submeta a uma Constituição. Antes, é necessário que haja uma tradição rica, profícua em termos intelectuais. Porque aí sim, tendo o aspecto intelectual, o aspecto constitucional. E a representatividade simbólica da nobreza, poderemos dizer, aí sim haverá uma saúde perene na sociedade. Né? Não é mera aristocracia é, que pode desbancar na corrupção da oligarquia, mas uma monarquia que represente esse status tá? que é calcado na tradição calcado em uma intelectualidade, é, em uma alta cultura. Tá? Os caras estão errados nisso? Olha, bicho. <risos> É um tema extremamente complexo. O problema que eu vejo é que na prática, quando você colocar isso aqui na prática, né, quando esses caras acabam uh, em, em termos de implicação, tá? não é que eles são culpados diretos, mas em termos de impl implicação, sendo inspiração para grupos como o Alt-Right, que por sua vez manifestam indivíduos enlouquecidos que levantam a bandeira nazista, aí você pensa, poxa, aquela coisa do Jesus dizer que pelos frutos se conhece a árvore é muito importante. É muito importante. Então, não estou dizendo que todas as ideias desses caras sejam erradas. Mas tem alguma coisa que não está batendo aqui que a gente tem que considerar, convenhamos. Mas ainda assim, ainda assim, eles mesmos se valem de valores conservadores. Os críticos vão dizer que é valor reacionário. Ah, é valor reacionário. Porque eles se baseiam nos fundamentos da estética e da história da filosofia. Mas peraí, você acha mesmo que reconhecer, eu estou fazendo já um elogio, olha só, já passei da crítica para o elogio. Quer dizer que reconhecer a estética e a história da filosofia é pra você um valor neo-reacionário, cara? Com todo o respeito do mundo. Você acha mesmo isso? Eu tô falando pros críticos do conservadorismo. Né? Bom, mas o que acontece é que esses críticos estão acusando os iluministas das trevas aqui de neofascistas, de manterem vínculos com grupos radicais, como o Alt-Ride, com a Ku Klux Klan. Né? Sei lá se a KKK existe ainda, mas ah, existe enquanto ideologia, existe enquanto uma nuvem fantasmagórica né, uh, de, ideológica, ainda existe nesse sentido. Se isso influencia no uso das Terras, então é mal. Mas enquanto valor estético, histórico e filosófico, não acho necessariamente ruim. Resta saber até que ponto essa ideia estética, histórica e filosófica foi corrompida. Aí que está o ponto chave. Ah, e para fechar, mesmo, 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 um adendo aqui sobre meta política. Né? Não sei. Não, acho que vou deixar isso aqui para o outro vídeo. Vou deixar para outro vídeo. Já está muito grande aqui. Vou deixar para outro vídeo para a gente falar mais sobre a metapolítica. Então, finalizo por aqui e até próximos áudios.